Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det kanske är lätt då när man vet att böckerna säljer så himla bra och lånas ut så himla mycket att man börjar slarva. Men det, då skulle jag känna mig otroligt liksom, ohederlig om man börjar slarva med kvalitetskraven. Sveriges största författare är det GV, Camilla Läckberg, David Lagerkrans eller Fredrik Backman. Kanske, men på biblioteken finns en ohotad etta sedan över ett decennium. Martin Widmark. Hans böcker lånas ut runt en och en halv miljon gånger om året. Två på listan är för övrigt Helena Willis som Martin Widmark gör böckerna om Lasse Maja med. Och en av de inte så dolda hemligheterna bakom framgången är Widmarks produktivitet. Sen han debuterade för ganska exakt 20 år sedan har han skrivit nära 130 böcker i flera serier. De om Lasse Majas detektivbyrå Nelly Rapp, Halvdan Viking Skopet, Familjen Jansson och flera kortare projekt. Många av hans världar har också filmatiserats. Nyligen gick Nelly Rapp, monsteragent upp som etta på biotoppen. Och när Martin Widmark slår sig ner vid kakelugnen på Mariaberget i Stockholm är en således filmaktuell. Den nya serien om Lasse Maja börjar streamas i jul och givetvis med böcker. Vilken dag som helst kommer en helt vanlig jul med familjen Jonsson. Men däremellan kommer värvet avsnitt 443 och när det spelades in var valet i USA inte avgjort. Här är Martin Widmark. Hur ser din liksom, tillvaro ut så här november 2020? Det är ju massor med tankar förstås runt det här med, med pandemin och med men, mänsklighetens skörhet och med klimatet och, och så där och jag hade jag svarar inte på din fråga märker men men jag svarar ändå på jag hade för fyra år sedan så fick jag ju en knackning på dörren hemma i södra Stockholm och då står Erik Fiktelius där som jag då har träffat förut i andra sammanhang och då hade precis det var den här snöiga morgonen efter att Donald Trump hade blivit vald till president och Erik kom in och vi hade egentligen inte pratat så himla mycket men han frågade om kaffet var klart. Och sen så gick vi in och satt oss och pratade om förstås valet i USA. Och Erik har ju bott och arbetat i USA i många år. Och vi kände väl båda två att det var en ny era som hade liksom slunkit in. Som har smugit sig. Jag vet inte fan hur det gick till men... Man kan inte säga att han har smugit sin Donald Trump- att han kommer med buller och bång. Men han kom med lögnen- som en naturlig ingrediens i det offentliga samtalet. 
Eh, och det där... Vi var lika förvirrade, Erik och jag. Han är några år äldre än jag, men, men, men vi har ju båda två perspektivet att liksom ljuger du så åker du på arslet, liksom. Eh, men, men så verkar det inte vara fallet med den här mannen. Och det var jävla fascinerande att faktiskt att sitta och prata om, om det här när han hade sagt på sin installation att det har väl aldrig varit så mycket folk på en installation tidigare. Och, och vädret är ju fantastiskt. Och det duggregnar och var ganska glest med människor på Donald Trumps installation. Och hur han kom undan med det och vad som hände... Vad som händer med det offentliga samtalet när man inte längre kan lita på det folk säger. Och när man inte kan lita på dem som vi måste kunna lita på, det vill säga våra folkvalda. Så att då sa Erik och jag efter några timmars snack att vi, vi måste skriva om det här, sa vi. Så vi började skriva en serie böcker om en tidningsredaktion, ett gäng barn i årskurs 5 som, som startar en digital tidning. Och så vi har skrivit tre böcker nu på det här temat. Vad är en nyhet? Och hur vet vi om det är sant? Och vad händer om vi i vårt journalistiska värv får reda på någonting som kanske går stick i stäv mot vad vi vill få reda på? I det här fallet så handlar det om att de lägger ner ett skolbibliotek och att kommunalrådet har flyttat över pengarna till ett äldreboende där hans gamla morsa har flyttat in. Så det är därför som han gör den här rokaden med kommunens pengar. Och då ställs ju de här barnen i, i den här situationen inför det här faktumet att okay, om vi avslöjar det här då kan det vara så att vi får tillbaka pengarna till vårt skolbibliotek. Men det kan också vara, eller det blir också så att de äldre blir av med en halv miljon när det gäller städning och, och vara ute och gå och promenera och sådär. Så men hur gör man då som journalist? Eh, och då har ju Erik myntat ett uttryck som är konsekvensneutral. Att man som journalist har ett ansvar att lyfta fram saker. Även om det inte stämmer riktigt med vad man vill se. Så då, då hamnar vi där i den diskussionen och skrev de här böckerna. Och den tredje kommer ut nu nästa sommar. Så att, och det handlar om den här tidningsredaktionen som heter Skopet. Mm. Nu har jag liksom jobbat som författare i 20 år och tjänat pengar och haft det jättehäftigt med all utlåning och försäljning och sådär och nu har jag känt att under några år har jag känt att det är dags för mig att eh, betala tillbaka en del och då har jag engagerat mig jättehårt i det här med läsförståelsefrågor för att jag menar på att det är en sån här vattendelare i samhället att om du kan läsa eller inte eh, för kan du läsa då står alla dörrar öppna och det är väldigt unikt i, i, i Sverige, eller det är väldigt unikt i världen att det är så att oavsett var du kommer ifrån för bakgrund så kan du faktiskt bli precis vad du vill. Men du måste kunna läsa. Så det där har jag liksom lagt ner enormt mycket tankemöda och kraft och energi och pengar på att liksom försöka få i första hand svenska barn att eh, lära sig 
läsa på ett bättre sätt, på ett djupare sätt, att förstå vad det står mellan raderna och sådär. Eh, och nu har jag precis startat ett kulturhus i Linköping. Mm-hmm. Så ett Lasse Majas kulturhus. Ja, ah, vad roligt. Mm. Mm. Och, och, har du öppnat redan? Ja, vi har smugit igång. Okay. Vi tänkte som sagt eh, starta med buller och bång den 15 maj. Och det förstår ju alla att det gick ju inte. Mm. Eh, men då... då då skulle vi ha haft stor invigning och teater, eh, framträdande och workshop för barn. Och, eh, ja. så att vi, så att vi, jag håller på att bygga upp ett kulturhus i Linköping, Lasse Majas kulturhus. Mm. Som redan idag engagerar 200 barn i eh, veckan i teaterverksamhet. Och sen ska vi koppla på det här med skrivande och journalistik och se till att få med alla barn eh, från alla samhällsgrupper och funktionsvariationer och, mm. och sådär. Så det, det är det som står alldeles för dörren. Men de här skopetböckerna, de har alltså redan kommit ut? Två av okay. tre. Mm. 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 Intressant med det är ju att eh, min son går i sexan nu då. Och det här har ju faktiskt varit ganska mycket på tapeten tror jag mm. för skolbarn just att mm. eh, ja, men helt enkelt fakta mm. koll och så mm. vidare. Ja, det är väl mycket det är väl mycket så när det gäller... Jag är ju mellanstadielärare så att jag liksom känner att jag har en viss erfarenhet. Och det är väl så att för att engagera barn så krävs det ofta, inte alltid, men ofta så krävs det ju att man gör någon form av gestaltning. Till exempel få läsa en bok eller få se på en teater eller få träffa människor som, liksom det, som det här handlar om gör ett besök på en tidningsredaktion. Någonting som, som får igång liksom, uh, ungarnas tankar om att det här är viktigt. Det här är spännande. Uh, så att vi har ju hållit på under de här fyra åren. Och uh, man skriver ju inte en bok så sådär liksom, på en, bara en kvart. Utan, och speciellt inte de här böckerna som har varit som jag har känt att... Erik är ju gammal journalistprofessor och jag har ju skrivit böcker i 20 år för barn. Så att jag tyckte det var en väldigt, väldigt spännande kombination för att se om vi kunde skriva om journalistik på ett gestaltande sätt. Så att det kändes lika spännande som, som en däckare. Mm. Eh, och egentligen är det ju det. Det räcker ju med att man tittar på uppdrag, granskning eller något liknande program så förstår man att det är samma nerv som kittlas att få reda på, att få ställa folk till svars, att få reda på sanningen och se hur det hänger ihop och sådär. Mm. Jag förstår att kulturhuset hamnar i Linköping eftersom du kommer därifrån, mm. men, men har du tankar på flera? Nej, men jag tänker så här <clears throat> att vi ska utnyttja mina det är det jag menar lite grann med Eh, vad, vad kan jag göra med min position? Eh, jag är inte någon sugen på att liksom sitta i tv-soffer och vara en offentlig person. Det, det är liksom inte, det, det är inte min grej. Men däremot så förstår jag och vet ju att eh, jag skulle säga att alla barn i Sverige i vad ska jag säga, låg mellanstadieåldern har hört talas om eller läst eller lyssnat på Lasse Maja. Och då är jag sugen på att göra ett riktigt bra besöksmål i Linköping. 
Eh, och nu ska det heta Lasse Marias däckarhus som man går in i. Och det här är ett kommersiellt besöksmål som man går in tillsammans med sin familj eller med någon familj som man korsar ihop den här besökande familjen med en annan familj från en annan stadsdel. Och så går man in i Lasse Marias däckarhus och sen så löser man mysterier där inne. Betalar tre och går in och gör det. Så att det ska vara liksom så... Det är ett kommersiellt besöksmål. Men all, allt överskott, allting som vi drar in ska bygga upp det här kulturhuset. Som handlar då om att utbilda barn och lärare och bibliotekarier i i det här med hur man kan um, vad ska man säga hur man kan förhöja läsningen så att den har en chans mm. i dagens uh, jätteutbud som lockar och pockar på barn och ungas och vuxnas uppmärksamhet så att alla pengar allt överskott från kulturhuset från från däckarhuset ska gå in i att bygga upp Lassemärs kulturhus som då är en större organisationer, lite större visioner än att bara ha en rolig en rolig stund i Linköping. Men om man lyckas med det om vi lyckas med det då är det här fullt möjligt att skala upp och göra i Umeå och i Jönköping och Göteborg att man har ett, man har ett däckarhus som bygger upp ett kulturhus. Och nu har jag varit ute och rest en del så jag har ju sett att i andra länder så har man ju till exempel eh, läshus har man i många länder. Där man har en dedikerad byggnad för att här pågår det författarsamtal, här eh, bokpresentationer, bokreleaser, ungarna kommer dit och vuxna kommer dit. Och så, men det finns inte i Sverige. Eh, men vi har ju också en tradition av att alltid lita på... Att det är samhället som ska fixa grejerna. Och det om inte annat så har vi fått reda på under det här halvåret att det gör inte samhället. På det sättet som vi kanske tror och hoppas. Och sen har vi någon sån här uppfattning om att det är lite nej, 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 inte privata pengar. Usch, fy, sådär. Men jag tänker så här att om, om man kan sponsra operan från de stora företagen i Sverige. Varför kan man inte gå in och sponsra läsning? Eh, och vi behöver verkligen hjälp eh, för att inte tappa läsningen som kommunikationskanal där vi bildar oss. Och det är liksom min skräck att vi blir så sensationslystna så att vi inte orkar eh, sätta oss med en text ett par timmar. Att vi inte orkar vänta på att texten ska vakna. För då är vi illa ute tror jag. Men så ser det ju ut. Om jag bara ser till mig själv mm. så läser jag ju liksom ja, 20 minuter i bästa fall när jag går och lägger mig. Men dessförinnan har jag ju suttit med min telefon i åtta timmar under en dag. Liksom. Mm. Och, 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 och det så är det för mig också. Mm. Eh, men du kan läsa. Jo. Och jag kan läsa. Eh, så jag pratar om det här gänget som kommer in i livet nu. Som är kanske fy, mellan fyra och tjugo. Eh, där läsningen inte är en naturlig del av vardagen. 
Och, och, och skräcken är ju då att man blir så kort i sin... Det finns inget bra ord för på svenska, men man säger attention span på engelska. Att man orkar hålla uppmärksamheten. Att man, att man blir så kort i den så att man egentligen bara orkar läsa rubriker. Och då tror jag att vi är i händerna på de som vill sprida vulgärpropaganda. Mm. För vulgärpropagandan den är sällan längre än några rader. Ehm, för det krävs att vi mellan de här val, mellan valen så krävs det att vi bildar oss. För att liksom kunna ta ställning till vilka som ska styra det här landet eller vilket land som helst som har demokrati. Så bildningen är otroligt avgörande för om man bygger upp ett land där alla får plats eller där två tredjedelar får plats. Och jag tror egentligen inte att om man skulle fråga folk så tror jag inte de skulle säga att jag vill ha ett samhälle där två tredjedelar får plats. Utan jag tror alla egentligen säger att vi vill ha ett samhälle där alla får plats. Funktionsvarierade och människor från olika kulturer. Och... Sen, vill, sen vill man ju att alla i det samhället på något sätt ska känna samhället, samhällskontraktet. Så att man har en uppfattning om att med rättigheter så kommer också skyldigheter att för att ta del av de här skattepengarna så måste du också försöka bidra jag menar alla kan inte bidra det är det som men men någonstans så tycker jag att man kan man man kan titta på man kan värdera ett samhälle genom att titta på hur de tar hand om sina svagaste och ett, väl, ett samhälle som kallar sig för välfärdssamhälle så kan man liksom titta på är de det och så genom att se hur, hur, hur tar man hand om de gamla hur tar man hand om de sjuka hur, tar man, hur skyddar man de, de svagaste hur, hur, hur är skolan uppbyggd runt barn med funktionsvariation har alla en chans att klara sig hur är betygssystemet uppbyggt och så vidare idag så, så är det väldigt mycket så att de högsta betygen kan du bara ta om du kommer från en familj som hjälper dig hemma. Och så var det ju inte tänkt från början. Utan det var ju tänkt att vi ska ha en kompensatorisk skola som gör att alla får möjlighet att nå i det här fallet de högsta betygen. Alla kan inte få det högsta betyget förstås men alla ska ha en chans att nå det oavsett om du har föräldrar som läser hemma eller inte. Så att vi har liksom byggt in och accepterat och ja, som grodan man stoppar i vattnet. Liksom. Man har inte reagerat på alla de här förändringarna. Men det är klart att det inte är för sent. När gick du ut lärarhögskola? Ja, nu är ju inte mitt minne så där svinbra. Men om vi säger att jag gick ut slutet på 80-talet. Okay. Mm. Började jag jobba i Rinkeby. Jag jobbade i tio år där. Och sen så har jag jobbat som vuxenlärare i åtta år. 
Fram till pandemin har du väl varit ute väldigt mycket i skolor? Liksom. Ja, det har jag varit. Men med det jag sagt att det är de författare som har varit och är ute mycket, mycket mer än jag. Mm. Men jag har väl besökt i alla fall tusen klassrum. Och hur skulle du säga då från när du ställer dig vid katheden för första gången och 2020 eller 2019 då? Mm. Vad, hur, liksom, hur skulle du säga att skolan har förändrats? Ja, alltså en hel del är ju till det bättre- på det sättet att barn har förstått eh, sina rättigheter. Men en hel del har ju också rent strukturellt blivit väldigt, väldigt mycket sämre. För det, det har ju att göra med att när jag, när jag började som lärare- då var det ju skolan statlig. Eh, vi hade sommarlov- som kan låta jättedumt att man lyfter fram men som var en fantastiskt bra period och incitament för många unga människor att söka lärarjobbet. Man hade en lång ledighet och den ledigheten använde man på olika sätt men, men de flesta var ju ganska utvilade när de kom tillbaka på höst, hösten. Eh, vi hade en eh, 25 elevsgräns. Som gjorde att om det kom en 26 elev blev inskriven så, fick man, så delade man klassen. Så man hade två lärare, eller två lärare på 26 eller en lärare på 13. Eh, och man hade en undervisningsskyldighet. Det vill säga man hade 24 gånger 40 minuter som du var eh, skyldig att stå i katheden. Egentligen så skulle jag säga att allt alltihopa det har man tagit bort. Eh, och samtidigt som man har skjutit in massor med nya ämnen och uppgifter för lärarna att lösa och samtidigt så har ju liksom inte samhället blivit mer harmoniskt utan det är mera problem som lärarna ska lösa och som ungarna ska lösa in i klassrummet så att väldigt väldigt mycket av det här startar ju precis i början av min lärarkarriär när man börjar med att kommunalisera skolan man tog bort undervisningsskyldigheten, man tog bort sommarlovet, man skulle ge oss en normal fem veckors semester. Och de försämringarna, det är ju det, det, det vi lever i skuggan av idag, skulle jag säga. Sen så kan man ju, tycker jag, titta på skolan som man kan jämföra det med en individ som blir utbränd. Man kan ju se att en, det finns vissa gemensamma nämnare när en människa blir utbränd och det är ju det att man har inte kontroll över arbetsmängden. Och man har också dessutom ganska otydliga mål för vad man förväntas uppnå på sitt arbete. Och det där är då två parametrar som brukar hittas när man tittar på människor som har blivit... Nu säger man kanske inte utbrända, man säger något annat kanske. Men egentligen så kan du säga att det där gäller för en hel organisation också. Och då tycker jag att man får syn på jättespännande saker. Att du inte har kontroll över arbetsmängden. Och att förväntningarna på vad du ska uppnå är ganska otydliga. Och vi har haft ett betygssystem som... Jag som lärare, som min fru som lärare, som mina två barn som ganska nyligen har gått igenom gymnasiet. Vi förstod inte vad det stod. Ja, jag ska göra det här för att förbättra mig. Vad betyder det? Ja, jag fattar inte. Och jag har ändå liksom sysslat med det här i ganska många år och min fru lika så. 
Hur ser det då ut när man kommer hem till någon annan familj där man inte är van att prata skola och inte är van att prata utbildning och så? Hur, så att otydliga mål och en ökande arbetsbelastning. Och i förlängningen av det då, om man, om man då accepterar att ja, så är det. Jag kommer tillbaka till Erik Fiktelius här nu märker jag i huvudet för att han säger så här, han sa så här till mig att hans pappa brukar säga så här att jag är alltid stark om jag får en arbetsuppgift jag klarar av. Och det är lite grann det vi drömmer om. Alla vi människor. Att få visa oss duktiga och att vi är kompetenta och klarar av saker. Men vi klarar ju inte av hur mycket som helst. Och det är liksom lite grann det i skolan. Att är det problem med, som dyker upp med nätmobbning Ja, var träffar man alla barn? Jo, det är i skolan. Så varsågod och ta upp det här. Nu måste barnen lära sig programmering. Var träffar vi alla barn? Jo, det är i skolan. Varsågod och lös det här. Mat, hälsa. In med i skolan och så. Men, och det är ju alla de här krafterna som verkar för att de här sakerna ska in i skolan. Alla de krafterna är ju goda krafter. Så det är ju ingen som liksom säger dumheter. Men det är samtidigt ingen som drar i nödbromsen och säger- nej men stopp, vi orkar inte mer. Det här är liksom för mycket. Barnen blir splittrade, vi blir splittrade. Och jag har hur mycket kompisar som helst som, som har lämnat lärarjobbet- för det är liksom omöjligt att hålla ihop. Det, det, rättare sagt så är det omöjligt att göra ett, ett, ett jobb- där man går hem och känner sig nöjd- under den här 2015 då, då när, när det, den så kallade flyktingvågen kom. Eh, som är ett jävla obehagligt uttryck egentligen. Men, men då betydde det egentligen att vi fick... Det går ungefär 100 000 barn i ettan och i tvåan och i trean. Så 300 000 på lågstadiet i Sverige samtidigt. Och då fick vi liksom en helt ny årskull- in i det svenska skolsystemet. Som då var traumatiserade, splittrade familjer- som kommer till skolan och är förstås liksom- lite upp- och nervända. Det skulle vi definitivt ha varit- om vi hade gjort samma resa som de hade gjort. Det politiska systemet brakar nästan samman. Tullen vet inte vad de ska göra. Vi stänger gränserna, vi har passkontroller i- i i Danmark och liksom att hela det svenska samhället bara knakar i fogarna utom på ett ställe och det är skolan de är vana att bolla med tio bollar i luften samtidigt en unge till i veckan kommer in och kan inte ett ord svenska välkommen du får sätta dig bredvid henne där borta och försöka hänga med så gott det går snart ska du få lite extra hjälp med svenskan och sådär va Skolan är, lärarna och skolan har en enorm potential. Men man måste ge dem verktygen. Annars så är det som att man hugger dem i ryggen. Man ber dem göra alla de här sakerna. Och samtidigt så ser vi att vi håller på att få en utbränd organisation. Och när du klev in i liksom läraryrket då var väl friskolor en ganska exotisk företeelse och idag är det graserare mm. verkligen. Vad va tänker du om den utvecklingen? 
Jag tycker inte om att säga det men egentligen så tror jag att det är så att det är nästan för sent. Okay. Eh, för att det är så många familjer som har gjort sina val, som har sina barn i friskolor idag. Så det skulle bli så himla abrupt i deras liv att nu ska vi stänga din skola för att vi har tagit ett politiskt beslut. Jag är helt övertygad om att det är tokigt uppåt väggarna att konkurrensutsätta barnens utbildning. Återigen det här samhället som tar hand om de svagaste. Ja, det är de som får betala för det här. Det är de vars familjer inte gör ett aktivt val. Så jag är ju definitivt politiskt för att förstatliga skolan, återförstatliga skolan. Men alla de politiker jag har pratat med förstår att, att ja, jag skulle, jag skulle säga alla förstår att fan vad skönt det skulle ha varit om vi inte hade gjort den här kommunaliseringen eller den här friskolan. För att vi har då ett sjukt svårt ämne utbildning och vi har 290 kommuner och vi får alltså 290 miniexperter som ska leda det här arbetet ute i kommunerna medan vi knappt kan skrapa ihop en kompetens i riksdagen som ska lägga en lång linje när det gäller utbildningspolitik som inte svänger fram och tillbaka efter politiska vindar och så. Och det lägger vi ut på 290 kommuner att sköta det. Som ett exempel så kan man ju säga att förr när det var statlig skola så hade man ju ett, så hade man ju en, en, ett likvärdighetsuppdrag. Att alla skolor, oavsett om det var Haparanda eller Malmö eller Jönköping eller Linköping eller Stockholm, skulle vara av samma kvalitet. Det kravet finns kvar idag- fast det finns inom kommunen. Så att inom kommunen- så ska alla ha samma kvalitet- rätt till samma undervisning. Men du kan ju- på andra sidan motorvägen- ligger en annan kommun. Mm. Och där har de andra kriterier. Så att, och, och mindre pengar. Och eller mindre det. pengar- eller en annan politisk eh, sammansättning. och sådär. Så att jag, om, om du frågar vad jag tycker så tycker jag att det är skräp. Jag tycker det är skit med friskolor och med, med kommunaliseringen. För jag tycker att vi tappar det greppet eh, om det som är vårt gemensamma ansvar. Eh, det vill säga att utbilda nästa generation. Vem har den sundaste skolpolitiken idag? Det är en jätte, jättesvår fråga för att de har olika anledningar till att de säger att vi ska förstatliga skolan till exempel. Jag tror till exempel att Anna Ekström som är, som är utbildningsminister nu hon är ganska övertygad om att det är det vi ska ha för att liksom klara av de här utmaningarna i framtiden. Men det var ju en januari överenskommelse också där hon regerar tillsammans med stöd av andra partier som inte tycker det. Medan jag tror att liberalerna fortfarande pratar för det och Sverigedemokraterna Prata definitivt för en förstatligande, återförstatligande av skolan och så, Vänsterpartiet också. Men som jag började med att säga så tror jag att det, man har liksom, eh, man har bjudit in vad man nu ska säga, fan i båten eller vad man, hur man säger. Så att det är liksom, och alla familjer har gjort sina val och, och väldigt många familjer är väldigt nöjda med sina val. Eh, problemet är ju 
inte det att hela skolan eh, är dålig. Utan problemet är att det är så ojämlikt. Så att en del får fantastisk utbildning. Men det kan ju aldrig vara bra att man byter klassföreståndare år efter år efter år. Mm. Eh, och det är också tecken på att man då har... Man har lajat lite för mycket med den svenska skolan. Jag vill egentligen inte ta exemplet, men man kan ta exemplet Finland. Vad Finland har gjort, de har ju suttit still i båten under hela den här resan. Och de har säkert massor saker kvar som de måste utveckla. Jag har varit en del i Finland och pratat om mina böcker och sådär. Och, och de, är ju, de ungarna som jag har träffat, de är ju fantastiskt liksom, koncentrerade och eh, lyssnar på de vuxna och, och sådär. Helt ovetenskapligt. Så har, jag har varit i Finland i skolorna. Jag har varit mycket i svenska skolor. Och sen har jag varit en hel del faktiskt på Åland i skolorna där. Bättre skolor har jag väl aldrig sett än på Åland. Okay. Eh, alltså ungar som är svenskt kreativa, eh, ifrågasätter, vet, kan känna sitt värde. Men som respekterar ordning och reda och de vuxnas auktoritet i rummet. Mitt emellan liksom, Sverige och Finland ligger Åland. Och där är nog faktiskt det, det finaste skolbesök jag har gjort hela mitt liv, tror jag. Mm. Du måste ju vara Sveriges mest produktiva författare. Jag har skrivit 130. Det är många böcker. Mm. Och då tänker jag så här, alltså den där produktiviteten, har du liksom haft en tanke med det? Alltså 120-130 böcker, det är ju jättemånga böcker- och det är ju, kan man ju säga liksom att jag skriver ju inga sådana här 500-siders böcker. Utan jag skriver ju lite kortare böcker. Så det är ju, det är ju definitivt en, en, en del av sanningen. Men varje bok innehåller ju en, 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 en plott. Eh, som man sen skulle kunna göra en vuxenbok av. Eller en dikt av. Eller en kapitelbok för låg- och mellanstadiet av. Så att liksom det är ju själva plott den som är det som är eh, själva det, om jag själv kan tycka att någonting är fantastiskt så att jag liksom har 130 världar med plottar som jag har byggt upp eh, och sen att skriva igenom dem och, och så det är ju det är ju lustfyllt tycker jag eh, så det är liksom för mig är skrivandet uppdelat väldigt tydligt i två delar att jag liksom får en idé som jag sitter och bryter ner i en planeringsbok och sitter och jobbar för hand. Och sen så skriver jag igenom den idén först när jag vet att jag tycker att det här tror att det här kommer bli bra. Och sen har jag sådana krav på mig själv. Det låter lite pretentiöst kanske, men jag har sagt till mig själv och till andra att jag ska aldrig släppa en bok som är sämre än den tidigare. Den ska vara minst lika bra, men den får aldrig vara sämre. För då har jag börjat pruta på liksom mina, min... Och, och, och det, det kanske är lätt då när man vet att böckerna säljer så himla bra och lånas ut så himla mycket att man börjar slarva. Eh, men det, då skulle jag känna mig otroligt eh, liksom ohederlig om man börjar slarva med kvalitetskraven. Sen håller ju hela bokbranschen på att förändra sig. Alltså, det går ju mer och mer mot ljud- det här som vi var inne på tidigare, att orka sitta och läsa en bok. Att ha den attention span så att det räcker till det. Det har ju gjort att man nu verkar välja ljudboksalternativet i allt större utsträckning. Med det sagt så är det ju också så att 
de pekar på att det har liksom typ aldrig sålts så mycket läsupplevelser som det gör nu. Om man slår ihop pappersboken med ljudboken och bibliotekssiffrorna som tyvärr sjunker lite grann men det, det vänder nog. När du började då var väl inte ljudboken stor grej? Nej, det gjordes cd-böcker gjorde man spelar in. Och det har man gjort väldigt tidigt med, även med mina böcker. Så att jag, jag, men, men idag så säljs det ju några tusen eh, cd-skivor också så att säga. Men framförallt är det mp3. Är de här böckerna som du faktiskt håller i handen, är de mer värda för dig? Liksom, än... Ja, det är de nog än ja. så länge. Mm. Ehm, och det handlar nog om just det här att det är svårt att ställa en mp3-bok i bokhyllan. Mm. Mm. Ehm, jag gillar ju böcker, jag ser att det gör ju du med... Ehm, i det här studion vi sitter. Jag gillar liksom att hålla i dem. Och det är också, tror jag, att om jag tolkar forskningen rätt- så säger man att det stödjer också minnet- när man läser i en pappersbok, en analogbok. Och det är inte så svårt egentligen att förstå- för att är man ungefär i mitten av boken- vi är så himla tränade från film och läsning och lyssning. Vi vet hur en story är uppbyggd- så är man ungefär i mitten av boken, då vet vi ungefär vart vi befinner oss i den dramaturgiska kurvan. Eh, och det där hjälper, stödjer vårt minne. Eh, och att vi bläddrar, att vi rör oss framåt i, i en viss takt och sådär. Jag håller just nu på med en bok som jag läser som är... Jag sa det till min fru i morse att jag, den, den är så spännande och så tjock. Så att jag förstår att den här boken kommer jag hålla på med i tre månader. För jag är ganska långsam läsare själv. Martin Hägglund har skrivit en bok som heter Ditt enda liv. Som jag tycker verkar otroligt spännande. För att den definierar oss artister- som också, nu har jag bara kommit så kort så att jag, han skulle väl bli förbannad om man hörde det här, när, den här analysen. Men, men som jag ser det så, så definierar han oss ateister som också som troende. För vi tror ju på att livet kommer ta slut. Mm. Och då är vi ju troende. Ja, på ett sätt. just det, för det kan ja. vi ju inte veta när. Men vi vet ju inte. Vi tror att livet kommer att ta slut. Och andra tror att då kommer paradiset och sådär. Men vi är ju också en troende grupp så att säga. Men då blir ju det per automatik någonting som vi måste ta hand om. Den insikten. Ja, hur ska vi då organisera vårt liv på bästa sätt? Om det nu bara är ett liv vi har. Och vi följer inte av Gud givna moralregler. Utan vi följer regler som vi uppfattar med vårt intellekt som, eh, som, som bra för att vi som kollektiv ska ja, må så bra som möjligt så många som möjligt så att vi blir liksom också en troende grupp jag tycker jag, ja, jag gillar bara den liksom vinklingen som jag fick in i huvudet och förstå att den här boken kommer jag umgås med jättelänge därför att jag är så långsam läsare och därför att jag måste läsa om nästan varje mening två gånger för att riktigt förstå mm. vad det står. Nu sa ju du liksom läsningen är inte egentligen på nedåtgående. Kommer läsningen kunna konkurrera med Youtube och Fortnite? Ärliga svaret är att jag vet inte. Men eh, jag skulle ju sörja om kommande generationer inte fick 
de här ljuvliga stunderna som jag har haft tillsammans med böcker. Men det är lite grann det här det handlar om tror jag att det är ingenting är roligt om du inte kan det. Eh, alltså om du inte behärskar det. Eh, saker kan ju vara roliga för att man vill lära sig dem. Man springer på något nytt område som man vill fördjupa sig i och sådär. Då kan det vara roligt även om man inte kan någonting om det. Men, men, men just läsningen är så. Du kan jämföra med att springa i skogen. Liksom. Det, det är inget kul om du inte har någon kondis. Det, det, blir, det är bara smärtsamt. Men när du väl har fått upp flåset och kan höja blicken lite grann och titta ut i skogen och, och ta del av den miljön som du faktiskt befinner dig i, då har du fått upp en kondition. Då har du fått upp en, och det är ganska tydligt att läsningen är samma sak. Och då finns det ju ett knep som jag tycker är, är så fantastiskt spännande. Och det är ju det att man kan ju diskutera det som barnet läser tillsammans med barnet. Och i bästa fall så har du läst samma text själv. Så att du kan snacka om den där trollkaren som kommer och knackar på den stora porten och undrar liksom, är den god eller ond, vad tror du? Mm. Och så vidare. För att i den här diskussionen så vaknar exakt samma saker som vaknar för dig som en normalgod läsare. Det vill säga texten börjar prata mellan raderna. Så den här, han står bara där och bankar på den här porten, den här trollkaren. Han är svartklädd och han är smutsig och han är trött och gammal. Men är han god eller är han ond? Ja, vi vet inte. Vad tror du? Och vi normalgodare läsare sätter igång direkt och liksom gör antaganden. Så att den dagen som man har som man antingen själv, som du och jag säkert gjorde, kommer igång med vår läsning. Eller att man har samtalat igång läsningen tillsammans med sina barn hemma. Då måste man få reda på om trollkaren är ond eller god. Mm. Jag tänker att det ofta är väl liksom just Fortnite eller Youtube där allting är kort och snabbt och rappt och roligt. Och liksom, det är så snabba dopaminkickar. Liksom. Mm. Jag får bara gå, lite ja. grann gå in och lägga en liten sån där... Eh, att, att jag vet inte om det är så. För att jag har själv inte spelat dataspel. Speciellt mycket. Lite grann har jag spelat. Eh, men jag misstänker att en, en dataspelare skulle ha invändningar- mot den beskrivningen. Att det är kort och snabbt och snabba sensationer och sådär. För jag tror att det är ganska långa episka berättelser som de faktiskt följer. Och jag har också börjat tänka i de banorna att vi kanske måste bredda begreppet. Vad är en berättelse? Vi har ju tvingats bredda begreppet genom att vi har tvingats acceptera att ljudboken har kommit. Nu idag är jag jätteglad för att den har kommit. Så det är inte det. För det är jättefina tolkningar som skådisar gör av en text och sådär. Men kanske hittar vi berättelserna på ganska många ställen som vi inte tänker på. Lite så här patetiskt mormor berättar om hur det var när hon gick i skolan. Det är ju en berättelse. Ungarnas datorspel, det är ju en berättelse. En sång, vad heter hon? Sara Larsson, det är ju en berättelse. Och inte minst rapptexterna, det är ju berättelser. 
Men vi har lite snäv uppfattning kanske om att berättelserna måste finnas innanför två hårda permar. Men jag tror att vi gör oss själva en stor tjänst om vi tänker var finns berättelserna som ungarna idag är så fascinerade av. Så att de har lämnat böckerna, pappersböckerna. Och då kanske vi hittar de nya plattformarna för att utveckla språk och samhörighet i ett samhälle och sådär. Det var väldigt intressant ifall du tog ett äh, möte med äh, Mojang eller Dice, alltså något sånt stort spelföretag mm. och se vad man så här, kan vi göra någonting som där de här två världarna mm. möts, där du går in i ett dataspel mm. men kommer ut i en bok mm. och sen tillbaka igen kanske, för du måste hämta någonting i, din, I den här boken eller vad det mm. kan tänkas vara. Nu, nu vet du inte hur nära sanningen du är. Nej, vad roligt. Ja, för att, jag, nu, nu är det liksom inte allting på platsen. Men jag hoppas att typ imorgon Få ett besked om, om jag ska samarbeta med typ det största ah. eh, eh, tekniska plattformarna som finns. Okej, okay, vad spännande. Mm, mm. Ja. Om vi backar bandet lite. Du föddes ju för ganska snart ändå, 60 år sedan mm. i Linköping. Mm. När du växte upp, vad tänkte du att du skulle göra av livet? Eh, jag hade ju liksom inga, jag har ju fortfarande inga drömmar. Jag ah, har okay. inga drömmar. Mm. Eh, jag har liksom planer, sådär. Eh, och som barn så tänkte jag nog mest bara på att jag skulle vara glad tror jag. Eh, jag var nog ganska så här eh, inte busig men, men eh, jag, jag tyckte om att leka. Jag tyckte om jag har varit ganska orädd i mitt liv. Jag har Jag har väl fått en massa kärlek av mina föräldrar som har gjort att jag har tittat på världen med ganska stora blå öppna ögon och, och tänkt att allt är väl möjligt. Eh, och det har jag nog tänkt väldigt långt i mitt liv att allt är möjligt. Idag förstår jag att jag inte skulle vara speciellt duktig som pilot eller som hjärnkirurg för jag skulle nog bli alldeles för stressad och sådär. Men väldigt länge så hängde jag nog kvar i att jag tänkte att allt är möjligt och, och, och så. Och sen spelade jag jättemycket fotboll. Jag hade några kompisar, jag hade inte så där jättemånga kompisar. Läste. Tintin, Buster, Fantomen. Sen så kom det in lite däckare så här som jag läste. Och, um... Enid Blyton. Ja, Blighten och en del andra som jag gav mig den där möjligheten att fly lite grann ifrån omvärlden. Det är väl det bästa tipset man kan ge till ett barn som mamman eller pappan säger, nu kan väl du ta disken. Jag ska bara läsa färdigt det här kapitlet först. Det finns ju ingen förälder som säger åt ett barn att lägga bort boken. Så det kan man ju liksom använda. Men för mig var det att, att, man, att jag klev in i de här olika världarna och de, de berikade mig väldigt mycket när jag var liten. Och sen tycker jag mest tiden gick så där Vi hade trevligt, jag hade liksom schyssta människor runt omkring mig, jag hade schyssta föräldrar. Fortsatte spela fotboll på gymnasiet, fortsatte att känna att jag själv bestämmer vad jag ska läsa. Liksom det är klart jag läste det som lärarna sa åt mig, men... 
på min fritid så kommer jag ihåg att jag menar, när, när tjejerna läste Dostoyevsky på gymnasiet så där, då läste jag och mina kompisar då läste vi Loranga och Mazarin kommer jag liksom, och så gick vi runt och slängde citat ur boken omkring och så solen lyste så vackert genom hans röda öron mm. eh, och pa- Loranga var Loranga var Toiv och Pavlo som läste det är ljudbok förresten, eller skivan. Loranga var en jättebra pappa. Han brydde sig inte om någonting. Mm. <laughs> det var de där som sitter kvar. Mm. Har, du, har du träffat Barbara länge? Ja. Ja, men det är jag... Jag älskar ju hennes böcker. Mm. Jag tycker de är så varma och sorgliga och humoristiska och upp- och nervända och man får syn på så himla mycket. Mm. Så att jag, jag håller ju henne för kanske den största. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag intervjuade henne för många år sedan. Hon sa någonting som har liksom stannat hos mig om... Jag frågade tror jag om hon var stolt över sina barn. Mm. Då blev hon kanske inte arg men hon reagerade starkt mm. på att mm. jag frågade om stolthet för hon tyckte liksom inte det hade någonting med Nej. med kärlek att göra. Nej. och att jag tror att hon det kanske inte borde ha någonting med kärlek att göra. Nej, och jag tror också att hon vände sig mot ordet stolt i det att så här, ja, men, att det på något sätt var kopplat då till prestation tror jag. Vad känner du stolthet inför? Jag har byggt en veranda, en glasveranda precis mm. nere i Vimmerby mm. med, med 14 fönster och spröjsade fönster som jag har byggt själv och karmarna och sen har jag liksom gjutit grunden och rest stommen och alltihopa fan, jag undrar om jag inte är lite stolt över det, ja, men det, kan För det det kan jag liksom inte säga att det är någon annan som har det är nog tack vare att jag bestämde mig för att jag ville lära mig hur man gör, klart då har jag haft lärare på vägen som har visat hur man gör så att det är en tacksam tanke åt dem men, men 
Ja, men så där efter ett glas vin när man står och tittar på varandan. Hur, hur liksom kvällssolen speglar sig i, i fönstren där så tänker jag att ja, men jag har byggt varenda ett av de där fönstren. Du var lite inne på det här, men alltså, vilka andra barnboksförfattare tycker du är bra? Det känns som att Sverige har en ganska livaktig scen, va? Mm. Jag tycker ju att vi generellt sett utnyttjar svenska barnböcker alldeles för lite, internationellt. Vi åker runt i världen och snackar hbtq och jämlikhetsfrågor och bilderböcker, kapitelböcker och killar och tjejer är lika mycket värda i, i våran värld och så åker vi liksom rakt in i diktaturer och blir inbjudna till bokmässor och sådär och där sitter vi och snackar med de kommande makthavarna fast här i fyra-fem års åldern liksom och snackar om de viktiga idealen genom, genom våra böcker och det är liksom lite grann okej, okay, vi har utnyttjat det här musikundret och vi har Mode, liksom svensk mode och svensk design. och Vi har våra stora exportföretag att kroka arm med. Men vi har liksom inte riktigt förstått värdet av barnkulturen som jag helt ovetenskapligt bedömer som en av världens absolut bästa och mest livskraftiga och intressanta. Uh, och det vågar jag säga efter att ha liksom besökt en hel del länder och tagit del av deras barnkultur. Det, det finns skit mycket bra ute i världen, det är inte det jag säger. Men vi har liksom hållit på ett tag här. Uh, Astrid och Barbro och Helsing och alla de här experiment. Hellberg, Hans-Erik Hellberg som försökte... Liksom snacka om jättesvåra saker med, med, med barn. Alltså vi har verkligen... Och idag så alltså det är väldigt, väldigt levande berättelserna för barn. Och jag kan tycka att vi gör alldeles för lite internationellt med den potentialen. Mm. Och jag vet att det också börjar pratas om det uppe i regeringsnivå. Att vi kanske borde göra mer. Mm. Vilka är bra då? Jag är ju väldigt förtjust i, i en tjej som heter Emma Karins dotter- som har skrivit en bok som heter Lisbeth och Samba kungen. Bland annat hon har skrivit fler. Jag tycker jag har en hel del kollegor. Stina Bichén är ju fullständigt underbar i sina berättelser för de små barnen. I den mån du har varit med i tv-soffer som du sa att du kanske inte riktigt trivs med. Så var ju det ganska mycket då för åtta år sedan när du engagerade dig i projektet En läsande klass. Är det nedlagt? Projektet är nedlagt 2018. Vi bestämde det när vi startade att det ska vara fem år. Har vi inte fått fäste då för den här? Eh, idén om hur man ska samtala kring text, då har vi misslyckats. Eh, och då ska vi inte fortsätta harva eh, och tjata hål i huvudet på folk, utan då ska någon ny, ny kraft in på arenan. Så att, så att, eh, men jag hävdar nog att de här läsförståelsestrategierna, som det så fint heter, cowboyen och spågumman och detektiven och reporten och konstnären de sitter i varenda klassrum i Sverige idag mm. och ungarna är väl bekanta med dem så att det, var ganska, det var ganska naturligt att vi skulle Mission accomplished Ja, 
Och liksom kom det ur din hjärna hela projektet? Ja, det gjorde det. Eh, inte strategierna eh, för de ska absolut inte ta åt med äran av eh, för det var en amerikansk forskning mitten på 80-talet eh, av t- eh, en duo som heter Palinskar och Brown som skrev eh, om reciprocal teaching eh, men jag blev tipsad av den eh, om den av en eh, förlagsredaktör eh, och hela projektet startade ju i att jag kände att eh, det var så jävla orättvist att vissa barn får fantastisk undervisning i läsning medan andra får i princip 15 minuter med bänkboken om det är i bästa fall. I många fall så läste man inte alls och det kan jag liksom säga utifrån de här tusen besöken. Och då kände jag liksom varför får inte, och det startar i det goda exemplet, varför får inte alla barn en sån här bra undervisning. Åländsk. Ja, åländsk och jag har liksom sett den på flera ställen där, man, där ungarna njuter av läsningen och utvecklas enormt språkligt och intellektuellt av läsningen. Och då kände jag, varför, får, varför fick inte mina barn sån här undervisning, kände jag först. Och sen kände jag, men varför, varför får inte alla barn sån här undervisning? Och sen så började jag snacka med Junivacken som då hade en vd som heter Ulf Larsson som där berättar att jag skulle vilja att alla barn får en god läsundervisning i Sverige för jag tror det är viktigt för demokratin och då sa Ulf att det där ligger helt i linje med Junibackens idéer om barns tillgång till kultur så han gav mig hjälp jag fick Jenny Heldal som en halvtidsassistent så vi Åkte land och rike runt och pratade om det här. Mm. Och sen fick vi loss två och en halv miljon kronor. Så vi kunde anställa fem lärare som skrev ner och berättade precis hur jobbar ni från årskurs 1 till årskurs 6. Eh, och sen hade vi då tillräckligt utrymme i budgeten för att vi skulle kunna trycka upp den här boken. Så att vi levererar den till alla, alla grundskolor i landet. Och så behövde vi förstås texter att arbeta med. Och då så blev det ett digert arbete att kontakta alla mina kollegor och vänner och, och så där och frågar. Och så frågar vi, får vi låna din text i fem år? Och det var därför det var så viktigt att det var, fanns ett avslut också. Okay. Mm. Så att 2018 så stängde vi. Men och då ser vi väl faktiskt idag i PISA-undersökningen den senaste att vi har lyckats. Tillsammans. Ja. Ja, vi hade ett jättetapp. Och det här är ju absolut inte min förtjänst på något sätt. Men för att samtidigt så startar ju regeringen sitt läslyft och satsar hårt på läsningen. Men, men flera gemensamma krafter enades i det här och lyckades definitivt vända den negativa läsförståelsetrenden. Så vi var nästan uppe på samma nivå som när det stora tappet började i den senaste undersökningen. Så att, och i samband med det projektet då sätter jag mig, inte gärna, men jag sätter mig i tv-soffer då mm. och pratar om projektet. Och sen, sen, sen upptäckte vi då under resans gång att vi nådde ändå inte alla barnen. För att det verkar som att den tidiga läsningen för barn som inte har börjat skolan- den är så otroligt central för att om de ska 
när de väl har lärt sig bokstäverna om de ska starta sitt eget läsprojekt eh, själva. Och de barnen som då inte har fått läst för sig, de vet inte riktigt vad det är att läsa. Medan som du har läst för din grabb hemma så vet han redan från början, okej okay, nu kan jag koda av själv, nu kan jag börja mitt eget projekt. Så. Mm. Men alla de här ungarna som inte får läst för sig hemma, var når vi dem tänkte jag? Jo men de når vi i förskolan. Vad kostar det, frågade Gustaf Fridolin som då var utbildningsminister. Och då hade jag ju räknat på det förstås. Det kostar ju 50 miljoner att varje förskola får ett litet bibliotek. 10 000 förskolor, så det kostar 50 miljoner. Och då satt han i några tilläggsförhandlingar av budgeten då i mars för två år sedan. Och sen så fick jag ett telefonsamtal och så sa han, nu finns pengarna till ett förskolebibliotek som sen kommer att döpas om till bokgåvan okay. som då alla förskolor idag har tag, fått ta del av. Har man inte fått det så har man, har man missat någonting. Mm. För det verkar så svårt att få alla att läsa. Och ja. det är det du vill. Ja. Jo, fast det är kanske egentligen kanske egentligen så är det inte det jag brinner för. Okay. Utan egentligen så brinner jag nog för ett samhälle som tar hand om sina svagaste. Så är det nog. För jag är inte dummare än så att jag kan förstå att jag själv kan bli påkörd av en bil när jag går ut från den här studion och blir en av de svagaste. Men det är inte därför tror jag. Jag hoppas att det inte är därför som jag liksom... så att det är kanske inte egentligen läsningen som, som gör att jag hittar energin till att prata om de här sakerna. Utan det har, har, har nog mer att göra med att jag vill vara jag vill lämna det här jordelivet och känna att jag har gjort så gott jag kan. Eh, och, och i det så ingår det nog väldigt mycket att liksom, eh, få barn att förstå att vi människor är olika- vi har styrkor, vi har svagheter. En del har mera uppenbara, uppenbara svagheter. Det kan vara fysiskt, det kan vara psykiskt och sådär. Men att när jag växte upp så var det liksom så här, Det fanns inte så många roller för en kille. Det var liksom, man, skulle, man, man kunde vara populärast bland tjejerna. Man kunde vara bäst i fotboll. Eller så kunde man vara snabb i käften. Det liksom, och det var de tre rollerna som alla tävlar om. Och, och det var ju en jävla massa förlorare på det. Medan jag nog upplever att det har hänt massor med, med den rolluppsättningen, med den kostymförrådet. Att, att man kan vara annat också och vara helt fin med det. Hur ser din oro för världen ut? Man får ju se upp liksom. Nu är jag, nu är jag snart 60 år. Och det tillhör ju en snart 60-årig gubbjävel att han ska liksom sitta och dissa det som finns idag. Jag vet inte varför, men det verkar som att varje generation gör det. Jag hoppas att inte jag gör det. Jag vill inte göra det. Men, men, men rent konkret så är det väl att det inte finns en organisation- som fungerar i världen. Jag undrar till exempel varför det inte finns en internationell miljödomstol. Det fattar inte jag. 
Man kan ställa krigsförbrytare inför rätta. Man kan ställa finansfolk inför rätta. Men man kan inte ställa miljöbrottslingar inför rätta internationellt. Du kan bli dömd i ditt land för att du har brutit mot en miljölagstiftning. Men det finns ingen internationell miljölagstiftning. Och så länge det inte gör det så kan man ju heller inte... För att jag menar, koldioxiden stannar ju inte vid Brasiliens gränser. Och liksom, eller Sverige eller Norges gränser. Utan det här måste man ju ta ett helhetsgrepp på det, som inte är veto baserat att ett land kan säga nej så det tycker inte jag och så blir det ingenting utan det måste man ju ha en domstol som är, som är godkänd och som men vi måste nog tyvärr komma ännu längre ut på kanten innan liksom eh, sista isberget måste kanske smälta innan vi fattar att vi må, måste göra någonting Nu var vi lite inne på din ålder tänker du att du ska skriva resten av tiden? Ska du alltid göra det? Alltså det, det är ju skönt på ett sätt när man är författare för att jag pratade med mina kompisar om det. Vi snackade om häromdagen i nere i badmintonhallen om det där liksom när man ska gå i pension och sådär. Och jag kan ju konstatera att jag behöver ju inte gå i pension om jag inte vill. Och det är skönt. Sen så är det ju frågan... Jag stod och snackade med en granne på landet om det där nere i Vimmerby och sen så... Så sa, så, så, han stod och tittade när jag höll på att jobba med, med verandan som jag då är så stolt över <laughs> så sa han ah, fan varför inte blir så en annan har ju blivit så gammal sa han, så att man har liksom ja, men du, skulle inte du kunna bygga ett växthus sa jag, du gillar ju att odla sådär, nej men jag har inte den där riktiga gnistan sa han eh, och då är han 81 år och då fick jag någon sån där känsla att ja, men fan, det där tillhör nog åldrandet. Att den där gnistan kanske försvinner. Så jag ska låta det vara osagt om jag ska skriva jämt. Mm. För om gnistan försvinner, då ska jag inte skriva. För då kommer jag skriva texter som är kanske med en viss bitterhet i och, och sådär. Och det vill jag inte liksom vara ansvarig för. Om jag inte skriver om mig själv och berättar hur det är att bli gammal mm. då, då, då kan ju det vara relevant men, men om jag ska skriva barnböcker och så, så Det är faktum att du är Sveriges mest utlånade författare år efter år. Gör det någonting med dig? Mm, nej. Okej. Okay. Rent ekonomiskt gör det någonting för dig? Ja, det gör det. Man får ju en biblioteksersättning. Okay. Men den är ju också jättespännande att diskutera. Men, men den är så kontroversiell. Den är, den är svår att få liksom riktig ordning på den där ersättningen. Man får ju ett visst antal... Man, jag, jag kan inte de här siffrorna. Men, eh, men får, jag, kan, jag kan principen. Du får fem öre per utlånad bok, typ. eller? Alltså, så här är det. Att upp till ett visst antal böcker som lånas ut på biblioteken så får du... Ja, men med förlov sagt, alltså, jag kan inte siffrorna men jag hugger till då så säger jag 1,50 okay. till, till ett visst antal hundratusen, ett antal hundratusen efter det så trappas det här av ganska dramatiskt eh, och går ner till ganska liten, då, då hamnar vi på de här öronen i slutändan så att eh, det skiljer liksom typ inte min inkomst från biblioteken skiljer sig inte speciellt mycket från någon som jag lånas ut en och en halv miljon ungefär. Någon som lånas ut en halv miljon. Vi får ungefär samma ersättning. För att 
då går de pengarna ut från staten. För varje lån så går det ut pengar. Den här, om vi säger att det var 1,50 då, så går det ut 1,50 från staten. Det gör det. Men de går inte till författaren, utan de går till en författarfond. Som då fördelar pengar på olika eh, stipendier och sådär till andra författare. Är det vettigt? Jag tycker det är vettigt om man, eh, om man är väldigt transparent med att det, här, det är så här det fungerar. För då, då kan det vara vettigt. Eh, men det är ju inte vettigt om du jämför författaren med en annan yrkesgrupp. Där du säger att till överläkaren så säger du att jag... När du nu känner så här mycket så tar vi 90% av den här överdelen och lägger den på AT-läkarna. Liksom sådär. Eh, om du inte talar om att det är så. Mm. Och i, idag så vet inte folk att biblioteksersättningen fungerar så här. Okay. Och så att, eh, och, 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 men jag försöker vara försiktig i den här diskussionen för att den är, det, det blir liksom mycket vilja mer. Och det är inte egentligen det jag pratar om utan jag vill, skulle vilja att vi pratar om att är det här en vettig fördelningsmodell eller ska det vara så att en författare vars böcker lånas ut på biblioteken det betyder ju väldigt ofta att man inte köper boken, att man lånar den istället. Så att i de här utlåningssiffrorna ska man också tänka utebliven inkomst för försäljning. Men är, är det vettigt då att man gör den här omfördelningen? Ja, men låt oss prata om det i alla fall så att man inte tror att att Martin Widmark blir stenrik på sina utlåning på biblioteken. För det, det blir jag inte. Snarare så är det en, liksom... Ja, det, jag sitter ju för fan inte och pratar om att man ska lägga ner biblioteken. Det är inte det jag pratar om. Men det, 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 vi har liksom inte, vi har inte lyft upp frågan. Mm. Det är ju en, ett inkomstbortfall för författarna att de lånas ut på biblioteken. Mm. Det är ju någonting fint med att du också då är med och bidrar till att någon smal poet kan ge ut en 30-siders pamflett. Ja, men om du tittar på biblioteksutlåningslistan så brukar det ju vara så att de 50 första platserna där de 50 mest utlånade författarna är ju barnboksförfattare. Mm. Och tittar man på motsvarande siffror när det gäller försäljning av böcker då, då, då är det ju vuxenförfattarna som ligger i topplistan där oftast. Eh, när det gäller inkomster och så. Så vi eh, ligger i topp på biblioteken där vi tjänar väldigt lite pengar. De ligger i topp när det gäller, liksom, när det gäller försäljningen och, och tjänar ganska grova pengar. Många eller flera av dem i toppen där. Men, 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 men så det vettiga vore väl att man skulle kunna behålla det här bibliotekssystemet men att man omfördelar pengarna till barnboksförfattarna i Systemet, eftersom det är de som inte får det att gå ihop. Det finns säkert massor med vuxenförfattare som också liksom gnager på ramarna så där. Men, men, men just när man ställer de här två systemen emot varandra, bokhandelsförsäljningen och biblioteksutlåningen, så är barnboksförfattarna ganska uppenbart de stora förlorarna. Okay. Och varför då inte omfördela de pengarna bland barnboksförfattarna och mm. ungdomsförfattarna? Låter rimligt. Det finns ju flera filmer med dina böcker som förlaga också. Har det varit självklart att det ska bli så? Ja, det har det ju varit. Jag var på premiären igår av Nelly Rapp, Monsteragent. Gå på bio igen, var fantastiskt mysigt. Begränsningar förstås, 50 personer i den stora salongen och så. Men 
Ja, alltså jag har ju själv liksom läst Pippi Långstrump och sett Pippi Långstrump. Jag har läst Harry Potter, jag har sett Harry Potter. Eh, och jag tycker ju att det är en sån fantastisk möjlighet för de här två medierna att de korsbefruktar varandra. Eh, jättemånga barn som har läst Harry Potter efter att ha sett filmerna och sådär. Så att den diskussionen, det är inget svårt. Eh, sen så kan man ju diskutera konstnärliga, liksom, hur svårt det är att släppa ifrån sig saker- och låta någon annan leka i ens värld och med ens dockor och figurer som man har snidat fram genom åren. Och där är det väl helt enkelt så att man får vara lite, man får jobba med tillförsikt och tillit och man får träffa folk som ska ge sig in i mina världar och sen så får man känna efter, känns det bra mm. i magen och gör det där så har ju den personen förstås en viss frihet att tolka. Mm. mina världar men inte, inte, inte hur stor frihet som helst förstås Är du inne och petar då i manus? Och... Ja, alltså det, det beror det beror lite grann på det där var processen var man är, svar ja jag är inne och petar i manus sen så, så har jag också lärt mig genom åren att, att, att ett filmprojekt är ett jävligt stort projekt och man är Välkommen som medkreatör i vissa faser i början. Och sen så blir man lite grann eh, eh, i vägen när det här sen ska gestaltas eh, och skrivas igenom och sådär. Och jag har full förståelse för det. Eh, att i början så är man liksom en viktig ingrediens i arbetet. Eh, medan sen är regissör och ja, regissör framförallt tar vid. Då känner de ett behov av att inte ha en, någon som sitter på axeln och talar om för en. Eh, och, och det är full förståelse för det. Mm. Har du varit nöjd med filmerna så här långt? Ja, men jag är, jag är ju jättenöjd med de här filmerna. Jag tycker de är skitfina, de mm. som har gjorts. En som har blivit film är ju Haldan Viking. Och där kommer en ny bok nu under hösten, va? Mm, nej. Det har kommit en ganska nyligen som heter Bland trälar och gudar. Okej, okay. ja, då hade jag fått den bakfoten. Haldan är ju jätteintressant i sig. För att det finns ju en plats nere i två kilometer sydväst om Lund. Där ligger en plats som heter Uppåkra. Och där har jag rätt mycket tankar som snurrar i mitt huvudmärke. För det här är... Om man skulle... Eftersom jag då är författare så kan jag vulgarisera vetenskap. För jag, kan liksom, jag kan hävda att jag alltid är författare. Alltså om, vi, om, vi, om jag säger vikingarnas huvudstad så skulle varenda arkeolog och varenda professor i hela landet bara vrida och vända på sig när de hörde det. Men det är egentligen vad det var. Det var alltså den centrala orten under järnåldern, under vikingatiden. Den låg två kilometer sydväst om Lund. Och den är helt... 0,2 procent har man grävt ut. 0,2 procent av den här marken. Som är då Skandinaviens maktcentrum. Och man har inte ens börjat i princip gräva där. Och där har jag landat mycket i min research när jag har jobbat med Halland Viking. Då har jag varit ner och läst och så har jag varit där och besökt. Och varit med då på den här minimala små utgrävningarna som har gjorts och varit där nere i i gruppen och fått gräva mig ner genom kulturlagren. Mm. Den platsen tror jag kommer bli om 20 år så är det där 
kanske Sveriges största besöksmål. Mm-hmm. Ska du vara med? Och... Ja, jag vill ju jättegärna vara med för att jag tycker så himla mycket om, om hon som är stiftelsens ledare där nere som heter Karin Nilsson. För att när jag var nere och gick mina researchpromenader där tillsammans med arkeologerna så, så gav jag dem en halvdan vikingbok. Och då sa hon, är det du som har skrivit de här böckerna? Ja, det är jag. Apropå det här att inte sitta i tv-soffer. Mm. Ja, det är jag som har skrivit dem. Men då måste du få träffa min chef Karin. Och sen satt vi och pratade i tre timmar. Och så berättade Karin för mig att hon säger så här att ingen kommer få gräva i framtiden på uppåkran om man inte har med sig barnen. Mm. Och då blev jag så här, fan Karin, nu blev jag förälskad. Mm. Det, här, liksom, det här är ju fantastisk vision. Varför då? Ja, för att det här är ju barnens framtid. Det är ju de som ska skydda det här med sin kärlek. De måste ju lära sig hur man tar hand om en sån här plats och hur man vårdar. Och vad är, vad är ett historiebruk? Vad kan man använda det till? Mm. Ja, du kan ju måla upp en nationalstat med vikingar med horn på. Men var det inte så det såg ut? Liksom. Så där, så vad, vad gör man med ett historiebruk? Så jag är ju jätte... Men när jag säger vikingarnas huvudstad så skojar jag. För att ingen får säga så. För att det är, liksom, det är så fel rent terminologiskt så att säga. Okay. Men det, det var centralorten för under järnåldern. Mm. Och den är helt oavtäckt. Tusen år har den legat i Törnrosa sömn. En grej som jag inte vet ifall det pratas så mycket om. Och du kanske tycker att det är för privat att prata om också. Men innan vi började rulla här så, så nämnde du att du tyckte att det var jävligt jobbigt när dina barn flyttade ut. Ja, det, det är jobbigt. Min son flyttade för 5-6 år sedan. Det var jobbigt som fan. Men då hade jag ändå dottern kvar. Då kunde jag liksom skjuta på den här sorgen men så, så började det dra ihop så att de skulle plugga i Linköping och flytta och sådär och sen så försökte jag att inte jag har pratat med Kajsa om det här så att jag liksom, jag, hon, det är ingen nyhet för henne och inte för Johannes heller eh, men eh, det, det var som att det var så mycket som tog slut eh, mycket som man har my, mycket som man har liksom satsat på att gå in i man har varit småbarnsförälder man har försökt att få barn man har lyckats få barn man har varit orolig för dem man har följt dem till skolan man har liksom varit nervös för att de inte skulle få några kompisar man har liksom, det är så mycket i ens liv som har som man har liksom som har kretsat runt barnens lycka och välmående och sen så ska de liksom flytta hemifrån men för jävla stil. Jag sa det till Kajsa ett halvår innan de flyttade. Att när, du, när du flyttar hemifrån Kajsa då kommer jag ta livet av mig. Så, så, att det liksom, så då, då, då skrattade hon gott. Och så, så, men det, som sagt, jag, jag, det, det var en jättesorg. Det var en jätte, jättesorg. Och, och, och hon stack iväg och... Jag kommer ihåg att jag satte mig i stolen i vardagsrummet och sen så såg jag hur bilens baklykter gled iväg. Och sen så tänkte jag att jag satt och räknade ut lite listigt att nu är de nog uppe på Essingeleden så nu kommer de inte att vända tillbaka. Då började jag gråta. Mm. Då kom tårarna och då grät jag och gick runt och skrek i huset och säger gjorde jag det dumma valet att jag gick upp och satte mig vid hennes skrivbord och fortsatte att gråta. 
och gråta och gråta och gråta. Till slut så känner jag att nu börjar det väl ändå ta slut tårarna. Och så tittar jag upp och så sitter ett jävla fotografi på henne när hon, när hon var fyra år på väggen. Och så pang på det igen. Och så var det en ny omgång. Mm. Men då skrev jag faktiskt en bok om den sorgen. Och den heter Huset som vaknade. Och det handlar om en man som går runt i ett hus som har somnat. Och han går runt i varje rum och släcker och minns vad som hände i det rummet och i köket där de brukar laga mat och där barnen satt vid köksbordet och ritade teckningar och där frun hade haft sin ateljé och, och så går han upp och så ska han släcka i sitt eget rum, det vill säga också försvinna och då knackar det på dörren förstås mm. så det, det var mitt sätt att liksom ta till mig och så så det, det var en det var väl det närmaste en, en ordentlig depression jag har hamnat i. Mm. Vi tar mitt eh, succémoment, frågor du inte fått förut tänkte jag. Jaha, ja. <laughs> Vilken är din bästa cykel till dags dator? Eh, det är den jag har nu. Eh, jag har en crescent rissa heter den. Eh, men den levde arslet när jag cyklade hit idag. Jag cyklar hela Götgatan. Och så köt den som ett jävla brandlarm. Så folk liksom t- vände sig om och tittade. Vad är det som låter? Och det var samma frekvens oavsett om man cyklar snabbt eller långsamt. Sen bara... Vill! Och, så och, och jag låt, försökte spela liksom som att jag inte... Ja, bry, inte brydde mig. Nej, så det medan folk vände sig om och höll för örat. Vad gjorde en gubbe? Så men, men det är en bra cykel i övrigt. Men, men, men just idag är jag lite besviken på den. Säg en konstnär som väcker ditt habegär. Uh, Bröjgel uh-huh. skulle jag ju gärna ha någonting av. Okay. Uh, som målare liksom, ja du vet, den här 1400-tals tror jag det är. Medeltid som målar människor som är ute och åker skridskor och liksom var en jävla sillhandlare som står och ska sälja sina fiskar. Och alltså det är så vardagsliv fast på medeltiden. Vet du någon man som klär i hatt? Jag förstår att folk inte har fått de här frågorna förut. <laughs> någon man som... Ernst Hugo Gärregård klädde i hatt. Mm. Fan han var snygg i hatt. Olof Buckar var snygg i hatt. Men det är ju länge sedan det här. Sen vet jag inte riktigt någon mer. Och därmed stänger jag momentet frågor du inte fått förut. Vad vet du om din framtid? Inte ett jävla drugg. Och det gör man ju inte. Och det är ju tur det. Men du vet att det kommer lite böcker kanske? Ja, om vi bara utgår från att vi inte då blir elkörda utanför studion här- Så kommer det ju böcker, det kommer spännande samarbeten och det kommer som sagt den här filmen som just nu hade premiär, nu blir det här lite senare va? Just det. Mm. Då är ju Nelly Rapp uppe på biograferna. Jag skulle säga, jag skulle vilja sticka ut hakan och säga att jag vet att den kommer bli väldigt, väldigt omtyckt. För den är så jäkla fint gjord. Den är att man tar ungarna på största allvar. Och det är Matilda som spelar Matilda Gross som spelar Nelly. Och det är Johan Reborg och det är Marianne Mörk och det är Björn Gustafsson. Så det är ett jättefint team runt omkring. Mm. Det kommer en film nästa år också? Det kommer i jul så kommer FLX. 
stora, jättestora Lasse Maja-satsning. Mm, just det, en serie. Ja, Dock. sex gånger 45 minuter, baserat på böckerna. Det ska bli skitfint, jag har sett några avsnitt, det ser väldigt kul ut. Väldigt trevligt, bra. Så där blir det, och sen så ska vi fortsätta filmatisera Lasse Maja förstås. Så hoppas jag att vi gör Nelly Rapp, får en fortsättning också. Mm. Slutligen då, Martin, vill du rekommendera något? Njut av livet, för det är det enda vi har. Mm. Stort tack för att du kom hit. Tack. Ja, vilken härlig röst och person Martin Widmark. Och det här kryptiska han talade om kring datorspel har klarnat lite. Det är Microsoft som gått in med pengar i ett stort projekt kring uppåkra som Widmark hoppas ska innebära att barn över hela världen kan få en fördjupad läsförståelse. Jag förstår inte riktigt, men håll koll på vad som händer i uppåkra i framtiden. Jag förstår inte riktigt, men håll koll på vad som händer kring uppåkra i framtiden helt enkelt. Och i den här podden i framtiden Framtiden kommer du höra det här. Munklivet gjorde mig mera lekfull. När man dina lyssnare hör liksom munk, nunna, kloster, celibat och så, så kan det låta tungt. Ja, jag fick äntligen en pratstund med Björn Nattik och Lindeblad. Ett samtal som jag aldrig kommer att glömma. Vi hörs den 30 november om inte förr. Tack för visat intresse och ta hand om dig. Hej! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress No Glue Press-On Mannies and Impress Press-On Falsies Lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue, so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess, and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant glam. Visit impressbeauty.com slash presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press-On Falsies. Without the ones like you who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Granger, we're here for you. With professional-grade industrial supplies, count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.